0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej, najgorętszej premierze Marvela Guardians of the Galaxy Vol. 3.
1: Tak, i już na samym początku chcielibyśmy też podziękować... Cinema City, dlatego, że z ramienia portalu Planeta Marvel mieliśmy okazję obejrzeć ten film w IMAX-ie, dzień przed premierą. Niestety nagrywamy troszeczkę później, bo tak się jakoś złożyło, ale już na stronie Planety można przeczytać moją recenzję, ona jest bez spoilerów i jeśli ktoś by chciał sobie ją przeczytać, to będzie ona umieszczona w opisie.
0: Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć na początku, że bo często tutaj mówimy, czy trzeba coś obejrzeć przed kolejną częścią czegoś z MCU. I wydaje mi się, że przed trzecią częścią strażników warto na pewno obejrzeć albo zapoznać się co mniej więcej działo się ze strażnikami w Infinity War i Endgame, bo to dość ważna sytuacja się tam wydarzyła. No i wydaje mi się, że warto obejrzeć ten świąteczny special na Disney+, Plus, bo tam też wprowadza się nowe postacie i to całe Nowhere, więc tam można trochę poznać takie wprowadzenie postaci.
1: Tak, ale generalnie, no wiadomo, że Strażnice Galaktyki są takim troszeczkę swoim własnym uniwersum gdzieś tam w Marvelu, więc jeżeli znacie te dwie poprzednie części, no to o innych można, czy znaczy o innych ich występach można sobie, nie wiem, troszeczkę doczytać i, i to wystarczy, żeby wszystko zrozumieć, tak mi się wydaje. No
0: trzeba na pewno doczytać, co się stało w Infinity War Game, bo no tam tak, się tak. dzieje ważna sytuacja, no.
1: No tak, ale generalnie inne rzeczy, inne filmy o innych postaciach na to nie wpływają. I w ogóle wydaje mi się, że warto jest wspomnieć o tym, że my tutaj tak naprawdę nie będziemy mówili zbyt wiele o tym filmie bez spoilerów. Dlatego, że po seansie można sobie uświadomić, że zwiastun tego filmu był naprawdę dobrze zrobiony dobrze zrobiony pod tym względem, że nie jest to kolejny zwiastun, który tak naprawdę streszcza nam całą fabułę filmu, jakby kondensuje ją po prostu i wiemy co, jak się wydarzy i co będzie po kolei. Dlatego, że on pokazuje nam pewne fragmenty, pewne wydarzenia, ale one zdecydowanie nie są ułożone po kolei i tak naprawdę zdradzają nam jaki będzie ton filmu a nie mówią zbytnio o czym on będzie. Dlatego no, jeśli twórcy uznali, że warto właśnie w ten sposób zbudować zwiastun, to wydaje mi się, że też dziwnie byłoby teraz, gdybyśmy na przykład zakładając, że słuchacie nas jeszcze przed seansem, zdradzali wam o co tutaj tak naprawdę chodzi. No bo jeśli właśnie twórcy chcą, żebyście wiedzieli tyle, no to nie, tak powinno być. Dlatego ta część pierwsza ogólna wydaje mi się, że będzie dość krótka i nie będziemy w niej zbyt wiele opowiadali o samej fabule, natomiast więcej będziemy rozmawiali w części spoilerowej.
0: Tak, ja ogólnie też mam wrażenie, że w Zwiastunie na trochę inne rzeczy położono ton niż w samym filmie i ja na przykład myślałem, że ktoś inny będzie Wilanem ze Zwiastunu niż był naprawdę, więc to też jest bardzo ciekawe.
1: Znaczy ogólnie Wilan ma bardzo bardzo malutki, bardzo mało go jest ogólnie w Zwiastunie i jakby nie wiadomo kto to jest, więc jakby to jest takie, jakby jest sobie jakiś kościół i, i to tyle.
0: Tak, wydaje mi się, że na, na początku wspomnimy o tym, o czym zawsze narzekamy w ostatnich, Przynajmniej ja, ja jestem tą osobą, która najczęściej narzeka w ostatnich filmach na efekty specjalne. Uh-huh. Bo umówmy się, efekty specjalne w ostatnich latach, no można powiedzieć, w ostatnich latach w Marvelu, no nie domagają, ładnie tutaj powiem, a Strażnicy Galaktyki 3 wyglądają naprawdę dobrze. I tak jak rozmawialiśmy trochę, zakładam, że jest to trochę zasługa tego, że GUN dużo stawia na efekty praktyczne, dzięki czemu też, powiedzmy, że ludzie od efektów specjalnych mogą się skupić na innych rzeczach, no bo dużo postaci którzy nie są ludźmi nie są generowani, tylko widać, że to są maski to wygląda kiczowato, to wygląda, że to że to nie jest, jakby ciężko uwierzyć w to, że to jest jakby jakieś tam stworzenie, ale z racji tego, że to jest efekt praktyczny, to nie zestarzeje się tak szybko, no i mogę to wybaczyć, że jest kosmos, kurczę, jakby wygląda to uroczo.
1: Ma to przede wszystkim swój klimat, bo jakby widać, my to już znamy ze Star Wars, tak? W Star Wars to było od samego początku i do tej pory w różnych serialach z tego uniwersum nadal mamy właśnie tego rodzaju efekty. Ja je bardzo lubię, i no, w sumie, zresztą sam Gun też jakby nie ukrywa, że on chciał stworzyć swoje Star Wars robiąc Strażników Galaktyki, więc pod tym względem tutaj te inspiracje widać. A moim zdaniem też to wypada bardzo fajnie, ale no, też trzeba zwrócić uwagę na to, jeśli już mówimy o efektach specjalnych, że no, nie tylko, nie tylko postacie wyglądają dobrze. Ale wyglądają to dobrze też tła. Oczywiście y, można sobie zobaczyć teraz, bo wiadomo, że twórcy wrzucają teraz bardzo dużo materiałów do siebie gdzieś tam na Instagrama, bo to jest ostatni film Jamesa Gana, więc to jest dla niego bardzo ważna rzecz. W sensie ostatni film w MCU.
0: Ostatni film Gana w ogóle, już nigdy nie zobaczyłem jego filmu. Fajnie było? No to do widzenia.
1: Tak, y, ale no, można tam zauważyć, że sporo mm, lokacji jest tam wybudowanych praktycznie. Albo jakby duża ich część jest faktycznie fizycznym planem i ewentualnie samo jakby tło w postaci koloru jest tam dołożone. No ale wiadomo, że mamy też sceny takie w kosmosie, coś tam się wiadomo musi dziać. Ale nadal to wygląda bardzo dobrze. I właśnie no, widać tutaj ewidentnie dużą różnicę. Na przykład porównując to do Antmana który, znaczy postaci moim zdaniem w ant wyglądały okej, okay, nawet jak były w CGI, ale no jednak były pewne problemy z tymi tłami, no nie, że było bardzo widać momentami, że te postacie się jakby odcinały od tych teł. Nie było to jakieś tam, nie wiem, mi jakoś to tak strasznie nie przeszkadzało, ale na przykład tutaj jakby w ogóle nie miałam takiego momentu, żebym czuła, że coś się odcina. Czyli
0: znaczy ja miałem w jednym momencie, jak pewna tam rakieta startuje z planety, to tam niestety było widać, że coś tam mi zgrzytało, ale tylko w tym jednym momencie, A tak? To ten cały kosmos, ujęcia, jakieś takie bardziej plenerowe, bym powiedział. Wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Aż nie poznaję tego filmu po prostu, że to jest, wiesz, część MCU, naprawdę.
1: Tak, więc pod względem właśnie wizualnym jest super. No i oczywiście, jak jest to film Jamesa Gana, no to jest też super pod względem muzycznym, wiadomo. I ja bym tutaj wyróżniła zarówno to, co zawsze, czyli soundtrack, bo Gan zawsze przykłada do tego dużą wagę. On też mówi często o tym, że pisząc różne sceny, on sobie wyobraża, jaka będzie muzyka w tle, jakie piosenki tam wrzuci, więc to jest dla niego istotne, jak on sobie tworzy te swoje playlisty. Ale ja tutaj też zwróciłam uwagę troszeczkę na właśnie muzykę oryginalną, której, która jest zdecydowanie bardziej poważna niż ta muzyka, która jest jakby... nie jest muzyką oryginalną, ale moim zdaniem wypada dobrze, bo jakby najbardziej ta muzyka mi tak wpadała w ucho, w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z naszym vilanem. Bardzo fajnie ta muzyka podbudowywała ten jego charakter, więc mi się naprawdę bardzo podobała. Chociaż ona momentami jest taka aż patetyczna, jakieś takie chóry nawet wjeżdżają, ale to nie jest poziom filmu Snydera, nie? Tylko faktycznie tutaj to moim zdaniem pasowało.
0: No, nawet w zwiastunie, jakby od razu masz jakby i w zwiastunie, i na początku filmu, mamy taką muzykę, która mocno sugeruje, jaki będzie ton tego filmu. I bardzo to widać, właśnie ta pierwsza scena. I to jest ciekawe w sumie w tej pierwszej scenie, że chyba pierwszy raz w pierwszej scenie muzyki nie słucha Peter, tylko ktoś inny. To prawda. No, i to też jakby du- dużo znaczy w kontekście całego filmu.
1: Tak, no bo jak to akurat widać w Zjastunie i to było po prostu zapowiadane, że to jest film Roketa i on jest tutaj najważniejszy. No dobrze, to co możemy powiedzieć o fabule, nie zdradzając zbyt wiele?
0: Wydaje mi się, że można powiedzieć o tym, że podoba mi się to, że mamy tutaj niby strażników galaktyki, ale tak naprawdę ta historia nie jest taka, bym powiedział, na dużą skalę, nie jest na skalę kosmosu, tylko jest taka bardzo osobista i bardzo skupiamy się na samych postaciach na tej drużynie i na rozwinięciu tych postaci i można powiedzieć też domknięciu i wątków.
1: Tak, dlatego, że tutaj w ogóle nie mamy właściwie do czynienia z zagrożeniem żadnym zewnętrznym. tak? Jakby nie mamy bronienia galaktyki, tylko mamy bronienie siebie na swój sposób. tak? Wszystko dotyczy spraw takich osobistych, a tak naprawdę, no, na taką większą skalę, no, to m- można powiedzieć, że przypadkiem czasem coś tam się wydarzy e, ale generalnie jest to taka historia właśnie bardzo bardzo osobista no i tak jak nam pokazywały zwiastuny, jest to historia która jest bardzo, bardzo emocjonalna e, ja beczałam chyba z pięć razy na tym filmie może nawet więcej więc wydaje mi się, że to mówi wiele. I
0: Nie, ty często płaczesz na filmach, to nie mówisz wiele. Mi... Ale
1: rzadko się zdarza, żeby kilka razy w ciągu jednego.
0: I to się, to się nie zdarza ja płakałem na tym filmie parę razy. Ty też razy, płaczesz czas. na filmach. Ale nie na takich. Nie, nie w tym kontekście płaczę na filmach.
1: No dobrze, ale no faktycznie to był taki film, który no trzymał mnie za gardło przez większość czasu i ja na przykład teraz mam taką myśl, że tak mi się ten film podobał, że ja bym poszła jeszcze raz na niego, ale ja się boję, że on znowu będzie taki smutny. Przecież <gryw> jak ja jak wróciliśmy do domu i ja później właśnie y, pisałam recenzję jego i cię czytałam, to ja czytając te recenzje się popłakałam.
0: Ja zakładam, że ty jeszcze podczas rozmawiania o tym podcaście Pewnie się tak. popłakałam
1: Pewnie tak. Dlatego no wydaje mi się, że to idealnie pokazuje, jak bardzo e, ten film właśnie wali tak po bebechach. Wydaje mi się, że właśnie w Marvelu ostatni raz aż takie emocje czułam na Endgame. Pomimo tego, że później na przykład nie wiem, no na Black Pantherze drugim też się wzruszyłam, wydaje mi się. Ale ale chyba, żeby aż tak mnie trzymało, to, to chyba pierwszy raz. Bo nawet Endgame nie było aż tak dla mnie. Nie wiem, jakby na przykład Śmierć Conego Starka dla mnie była taka, okej. Okay. Nie, nie lubiłam go za bardzo, więc dla mnie to jakoś tak mnie nie ruszało. Bardziej mi ruszała zawsze historia Kapitana i tak dalej. Wydaje
0: mi się, że Śmierć Conego Starka trochę była taka nie wiem, oczywista. Dużo osób się tego spodziewało, sporo Ale no, było, wiesz, ten plotek.
1: Jak ludzie lubili Tonego Starka, to i tak dla nich to było emocjonujące. Dla mnie, ja nie miałam z nim żadnego jakby emocjonalnego związku za bardzo. Ale no mówię, tutaj, tutaj był. Tutaj, tutaj był emocjonalny związek bardzo.
0: Mi się bardzo podobają ogólnie relacje bohaterów, jak zostali rozwinięci, jak zostali trochę. Mm, można powiedzieć, połączeni w pary, które się bardzo fajnie dopełniają i uzupełniają i fajna więź się między nimi rozwija. I nawet jak gdzieś tam są rozdzieleni, to czujemy, że tej osobie brakuje tej drugiej osoby. I jest mhm. w tym filmie jeden taki wątek, który rzeczywiście bardzo tutaj jest budowany na tym. Chociaż ja mam przykład problem z tym, że niektóre postacie zostały niewykorzystane i jest mi z tym trochę smutno, bo na przykład dla mnie, Adam Warlock i Cosmo są bardzo niewykorzystanymi postaciami w tym filmie.
1: No, widać, że to jest dla nich dopiero początek takiej drogi. Nie? Jakby Kosmo już się pojawiła, w sumie, bo to jest dziewczyną, pojawiła się chyba w tym specjalu świątecznym w jakiejś tam drobnej roli, ale no tutaj jakby nie nie ma faktycznie dużej roli, Adam Warlock też nie, jakby widać, że to jest dopiero takie wprowadzenie dla tych postaci, że one będą mieć jakieś znaczenie w przyszłości.
0: Tak, no i muszę przyznać, że wielki ewolucjonista jest tak przerażającym złoczyńcą, aż jestem w szoku, w sensie to jak ten aktor, którego nie spróbuję wymówić, bo to jest taki łamacz językowy dla mnie, że ale tak dobrze odgrywa tą postać, tak dobrze się wciela ja często jak on się wypowiadał miałem takie ciary na całym ciele, jestem i to jest, I to jest trochę też inny złoczyńca niż to co mieliśmy w ostatnich latach w Marvelu bo w ostatnich latach Marvelu zawsze mieliśmy tak, że mogliśmy się jakoś utożsamić z tymi, bo one miały takie przyziemne te problemy, powiedzmy. Albo
1: starali się nam wytłumaczyć, dlaczego ten ktoś taki jest. Nawet z Gorem próbowali to zrobić, nie? Gdzie Gór właśnie wydaje mi się, że powinien być trochę jak yy, ten High Evolutionary, którego się boimy po prostu, nie? Bo on jest bezwzględny i on chce powybijać tych wszystkich bogów, ale jakoś za bardzo to nie wybrzmiało, nie? Ale nawet jemu, musieliśmy dodać to backstory, który tłumaczy dlaczego tak jest i wtedy ty możesz takie mhm. A
0: czyli no tutaj rozumiem. też są tłumaczą, czemu ewolucjonista taki jest, ale... No nie ale... do końca. A czyli tu ja, ja, ja rozumiem, o co mu chodzi, ale mam takie...
1: Ale to... nie jest uczuwieczony.
0: Tak, nie jest uczłowieczony, to prawda.
1: No on jest po prostu potworem. I jakby to była pierwsza chyba taka postać, gdzie ja po prostu patrzę na niego i ja bym go po prostu za uszy wytargała, bo tak nienawidziłam tego typa, że to jest masakra. On naprawdę, on jest straszny, jest obrzydliwy po prostu. Jakby to jest super, że jakby to pokazuje, że on jest super zrobiony. Ja widziałam mnóstwo komentarzy ludzi, którzy właśnie u niego gdzieś tam pisali, że świetna rola, bo pierwszy, po prostu chciałem cię zabić, jak patrzyłem na ciebie, no nie? I jestem trochę w szoku, dlatego, że ten Woody i Woody to jest ten aktor, który wystąpił na przykład w Peacemakerze. I on miał tam taką rolę, która była moim zdaniem dość. No taka, że nie, nie zachwycił mnie. Wiesz, kogo on grał? No ja się próbuję sobie przypomnieć. Tego, co się później okazał tym złym. Aha, tego z tej
0: drużyny, tak? Tak, tak. jakby, okej, okay, dobra, razem z tą żoną Gana i z tym grubym. Tak, tak, okej, okay, tak. rzeczywiście, dobra, teraz pamiętam. To nie poznałem go w ogóle.
1: No no to on właśnie tam zagrał i tamta rola była taka jak, jakoś pomimo tego, że była no, taka dość przewrotna, bo później się okazało, że on nie jest tym za kogo się podaje i zachował się trochę inaczej bla bla bla, ale to nie było to a tutaj po prostu gość y, życił we walną, <grybujesz> wydaje mi się y, i naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem.
0: Muszę przyznać, że jego charakteryzacja też wygląda dobrze a nie musiała, bo ta naciągnięta skóra twarzy mogła wyglądać źle, wyglądała super
1: tak, i to też było praktycznie zrobione. W sensie nie, że naciągnięta mu twarz. <głos> ale, że jakby praktycznie zrobione tak, że wyglądało, jakby ją miał naciągniętą. E, tak, więc też wyglądał super. Wiesz, e, moim zdaniem, lepiej wyglądał, jak jeszcze nie miał tego naciągniętego, ale no...
0: Wyglądał bardziej złów jeszcze tak, to no wiadomo, ale wydaje mi się, że trochę powinno o to chodzić w tych złoczyńcach, nie? Bo ostatnio właśnie ty w tym Marvelu trochę nam się próbuje tak robić, że niby jest ten złoczyńca, no ale on jest tym złoczynicom nie do końca dlatego, że jest zły, a dlatego, że jakieś takie zewnętrzne sytuacje doprowadziły do tego, w jakiej sytuacji znalazł się, nie? Mhm. A tutaj masz rzeczywiście takiego złoczyńcę z krwi i kości, który jest zły, bo jest zły.
1: Tak, nawet Thanos, jakby możemy się zastanawiać, czy on ma rację, czy on nie ma racji. A tutaj on nie ma żadnej racji, on jest po prostu świnią. I naprawdę, jest to postać napisana w taki sposób, że Jestem pod ogromnym wrażeniem i wydaje... Znaczy ogólnie, kurczę, w tych ostatnich filmach było sporo takich spoko złoczyńców. Był w Shang-Chi przecież spoko złoczyńca. Był Namor, który jest taki, wiesz...
0: No tak, ale to są wszystkie postacie, tak jak mówię, one nie są takie złe, bo są złe. No
1: wiem, ale ja mówię, że jakby to nie jest tak, że w ostatniej fazie na przykład nie było dobrych złoczyńców. Ale nie miał... Bo byli, ale w inny sposób. No tak. Bo na przykład no, Namor to już w ogóle jest taki balansuje sobie bardziej na granicy w ogóle bycia złoczyńcą. E, no, ten, nie pamiętam, jak on się nazywał. E, z Shang-Chi no, był bardzo ludzki w tym, co robił, nie? ale był też fajnie napisany. Nie? A, więc ogólnie to pod względem złoczyńców była bardzo fajna. Fajne ostatnie lata, ale no, jednak wydaje mi się, że ten High Evolutionary będzie w topce obok samego Thanosa. I ogólnie ten film będzie w topce obok innych. <grych> no, więc naprawdę wow.
0: Tak myślę, czy coś jeszcze możemy zdradzić tutaj? Chyba nie do końca. Wydaje mi się, że o wszystkim, o czym mogliśmy tak bezpiecznie powiedzieć, to powiedzieliśmy. Bo też nie chcielibyśmy tutaj psuć seans, no bo szkoda, bo rzeczywiście jest bardzo dobry film, fajnie pójść do kina i przeżyć to na własnej skórze jak to wszystko wypadło, tym bardziej, że to jest gdzieś tam zwieńczenie tych strażników, których znamy, więc fajnie tutaj wybrać się do kina i kurczę, no czekam na projekty Gana w DC, bo kurczę, to jest tak utalentowany człowiek, ja tak po prostu mu zazdroszczę talentu scenariuszu pisarskiego i reżyserskiego, bo jest naprawdę świetny w tym co robi i widać, że mm. on czuje tych bohaterów, czuje tych bohaterów, gdzieś tam wyciąga jakieś czy to w DC, czy to w Marvelu jakieś postacie z wora i zrobi z nich naprawdę pierwszoligowych bohaterów, czy tam złoczyńców.
1: No tak, to widać, że to jest po prostu człowiek, który jest urodzony do tworzenia rzeczy w tym gatunku, że jakby on to czuje, rozumie i, i robi z tego super rzeczy, więc no, czekam tym bardziej na tego Supermana, zwłaszcza, że lubię Supermana i mam nadzieję, że wreszcie tu będzie coś wow od niego. Ale no mówię, ten film to no jest taka jazda bardzo smutna, ale powiem, że kończy się dobrze. (głos) Dobrze się kończy. Więc zakończenie jednak jest miłe. Jest miłe płakanie na końcu.
0: No to jeżeli nie, nie widzieliście, no to zachęcam tutaj zatrzymać albo wyłączyć i wrócić tutaj, jak już obejrzycie. I przejdziemy sobie teraz trochę do spoilerów. A propos tego zwiastunek chciał powiedzieć, bo ciekawi mnie właśnie konstrukcja tego zwiastunu, bo do tej pory mieliśmy tak, że te zwiastuny nas przyzwyczajały, że właśnie jest ten skrót całego filmu od początku do końca, a tutaj scena, która jest pierwsza zwiastunie, którą myślałem, że będzie taką sceną no, otwierającą taką pierwszą misją, trochę jak było w Torze albo w drugich strażnikach, że była to taka pierwsza misja wprowadzająca, później było powiedzmy takie cięcie i już właściwa historia, no to tak naprawdę ta pierwsza scena zwiastunu to... Mógłbym nawet powiedzieć, że to jest kulminacyjna scena tak naprawdę.
1: Jakby takie przejście już do właściwego starcia powoli, no nie? Tak można powiedzieć w sumie. Tak, to to prawda, więc mi się bardzo podoba ten zwiastun i to, jak on jest zbudowany, bo... W sumie chyba rozmawialiśmy o tym zwiastunie kiedyś, gdzieś tam w jakimś porozmawiajmy ja mówiłam, że no ten, fi- ten zwiastun nie mówi o czym będzie ten film, tylko mówi o tym, że będzie tam smutno i to jest prawda tak naprawdę, bo jakby ten zwiastun e, też pokazuje nam różne postaci, którym może się coś stać, bo była tam chyba ta scena, gdzie, e, gdzie jest niesiony quill, gdzie jest prowadzony Drax, gdzieś tam postrzelony, gdzie widzimy, że jest rocket ranny. I no, ten film też trochę taki jest, że nam co chwilę podrzuca takie zagrożenie dla któregoś bohatera i ma takie, teraz martwcie się dziady, zobaczycie, czy on to przeżyje, czy nie. I no to działa mocno na emocje, nie? Przy czym, no, wydaje mi się, ja odnosiłam w ogóle wrażenie przez taką połowę filmu, że no ten rocket no to umrze.
0: Ja też. Ja właśnie myślałem tak, że to będzie taka wiesz historia, że y, robią dla niego wszystko, że próbują go uratować, ale im się to nie uda. Ale dobrze, że im się udało. W sensie cieszę się, że Gun zrobił to tak, że nikt nie ginie tak naprawdę. I to jest super, bo zabicie kogoś tak naprawdę byłoby takim tanim wywołaniem u kogoś, Emocji, płaczu czy coś takiego, a trudniej jest jednak wywołać w kimś takie emocje, jak na przykład w nas. Wiesz, płaczesz, wzruszasz się, ale nie masz scen, gdzie bohaterowie giną, nie? Jakby tak. I to znaczy, jest no, ciekawe.
1: Płakałam na scenach, gdzie inni ginęli, ale to nie byli nasi bohaterowie. Ale na przykład na koniec ja płakałam, bo oni się cieszyli. I to było takie, że, uff, że już po prostu opadło wszystko. I to jest chyba takie też znamienne, nie, że możesz aż tak się cieszyć, że im się nic nie, nie stało, że się wzruszasz. Więc no, widać, że udało mu się stworzyć te postaci tak, z taką miłością jakby od niego, że ona przechodzi na innych ludzi. I, i to jest bardzo super. E, ale no dobra. Ja się ogólnie... Ja nie jestem fanką e, filmów, w których e, dzieje się sytuacja taka, jak na przykład wydarzyła się tutaj to znaczy, że jeden bohater zostaje ranny i jest wyłączony właściwie na cały film. Bo zwykle to jest takie dość, no, to jest trochę taka zagrywka, jak na przykład zabieramy komuś moce. Czyli, że musimy po prostu osłabić drużynę i to ma nam w jakiś sposób podnieść stawkę czy zwiększyć zagrożenie. Natomiast tutaj jakby tego nie W sensie nie wydarzyło się to w taki sposób, bo ja nie czułam na przykład, żeby drużyna bez Roketa była słabsza, by przynajmniej się tak nie nie sugerowało tego. Oni też dużo działali jakoś oddzielnie, ale też wydaje mi się, że przez to, jak dużo było tych wspomnień z życia Roketa, to było to tak fajnie zbalansowane, że nadal to nie był film bez niego. I nadal to był film o nim, pomimo tego, że on przez większość czasu jest nieprzytomny. E, więc wydaje mi się, że było to naprawdę fajnie zrobione pod tym względem.
0: Tak, odnośnie tych retrospekcji to jest bardzo ciekawe, że zwiastuny też nam sugerowały trochę, że no tutaj w końcu Rocket po latach odnajdzie tą swoją przyjaciółkę, z którą był uwięziony. I znowu w sensie, wow, jest tak to grane w filmie że byłem pod wrażeniem, bo ja też myślałem, że ona przeżyje, że będzie jedyną właśnie oprócz niego z tych postaci, z tych klatek, które przeżyje, bo spodziewałem się, że tamtych dwóch jednak odstrzelą, ale jej nie. To był dla mnie ogromny szok.
1: No, ale właśnie wszystkie sceny z tymi zwierzątkami, na każdej kolejnej ja płakałam. Nawet jak była pierwsza i jeszcze nie wiedziałam, co to są za zwierzątka. Ale one są tak napisane, że ja nie mogę. W sensie, tak było mi szkoda tych małych no. stworków.
0: No, to jest bardzo smutne w sensie, bo masz to takie przeświadczenie, że to są, wiesz, niewinne stworzenia, które zostały porwane, żeby na nich eksperymentować. I no, tak jak ewolucjonista mówi, one są do odstrzału, bo są nieidealne, nie? I pomimo
1: jak... tego, że cały czas daje się im nadzieję, że one będą mieszkać w jakimś idealnym świecie, nie? I to jak one gadają o tym niebie.
0: No, to prawda. Strasz. No, jakby. To, to jest w sumie ta jedna sytuacja, w której rzeczywiście Gun od. E, wiesz zabił jakieś postacie. Więc to jest, to jest właśnie ciekawe, że stworzył kurde postacie, które są w CGI, które jakby nie, nie są ludźmi, a zrobił z nich takich pełnoprawnych bohaterów.
1: A mają kilka scen tak naprawdę tylko, nie? No. Bo to nie jest właśnie Rocket, którego znamy trzy pełne filmy i jeszcze pomniejsze występy i jeszcze coś tam. I jakby już zżyliśmy, tylko są po prostu jakieś małe zwierzątka, które się pojawiają na cztery czy pięć scen i to jest wszystko, ale po prostu wykręca ci, nie wiem, cebulę kroi przy każdej scenie. Wydaje mi się,
0: że właśnie przez to, że jest to zestawione z ewolucjonistą, który tak traktuje te stworzenia, to też właśnie tak to odbieramy, nie? Że... Wiesz, on ich traktuje jako kolejne eksperymenty, które jakby od tak może sobie zabić i nie robi, jakby nie robi mu do nic, nie? A jednak my jako ludzie gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no zwierzęta to też są żywe stworzenia, których się no, nie zabija tak po prostu, jakby.
1: Chyba, że to zwierzątka na mięso, to wtedy ludziom się zapomina trochę, nie?
0: No tak, w sumie też tutaj Gan, to też w sumie ciekawe, że Gan tutaj też wziął takie stworzenia, które są... Chociaż nie wszystkie są takie słodkie i urocze, no ale jedno, oprócz tego morsa mi się wydaje, no bo jednak No ale morsa króliki też są... jest no. no. tak, ale jednak wiesz, króliki są urocze, wydry są u- urocze.
1: Przecież nadal króliki się je.
0: No tak, ale wiesz, nie wziął żadnego takiego, wiesz, hodowlanego stworzenia typu, nie wiem, świnia czy krowa, a to no. też mogłoby być ciekawe, nie?
1: No tak. Prawda. Ja też nie wiem na ile, czy postaci w ogóle mają jakąś komiksową przeszłość. Wydaje mi się, że nie. Ale no mówię, no to była dla mnie część taka chyba najbardziej.
0: No Laila na pewno ma.
1: No ona tak, ale w sensie mówi o pozostałych.
0: No więc... I a propos Roketa, jak już wiesz, ratują go w końcu i to była też dla mnie taka fajna scena, jak na słuchawce Nebula w końcu słyszy Roketa, nie? I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem w bezspoilerowej, mhm. że mamy właśnie te takie połączenia w pary trochę tych wszystkich bohaterów, no bo widać trochę, że Nebula bardzo się zżyła z Roketem po tym, jak no i nie ma Gamory.
1: Mhm. No i był ten jakiś etap, kiedy oni gdzieś tam byli sami w ogóle w którymś tam filmie, ja już nie pamiętam nawet w którym, ale było jakoś tak, że po prostu my ich spotykamy i było, że oni ileś tam czasu spędzali po prostu we dwójkę i jakby nigdy się o tym później nie wspominało, ale jakby widać, że oni się już zdążyli poznać, bo przecież też jak była ta sytuacja, że jemu tam coś się stało i oni chcieli go ratować i oni wzięli wiesz, ten jakiś zestaw do leczenia i to Nebula była tą, która powiedziała, że nie można. Więc jakby widać, że ona jakby, pomimo tego, że Rocket nigdy nie powiedział wprost, co mu się wydarzyło, no to ona wiedziała, że na przykład tego nie można zrobić, bo to mu zrobi krzywdę albo coś takiego. Więc widać, że jakby takie drobne były te wskazówki na to, że oni się tak znają i fajnie to było pokazane, było bardzo subtelne i wtedy jak ona zaczęła płakać, bo usłyszała, że on żyje, no to... no od Nebuli to już jest chyba wielki znak, że faktycznie tutaj jest jakaś więź i w ogóle Nebula mi się bardzo podoba w tym filmie bo widać, że ona jest już integralną częścią tej grupy i ona jest właściwie jedną z najważniejszych postaci w tej grupie gdzie fajnie fajnie w ogóle to pokazuje całą ewolucję tej postaci, gdzie ona na początku jakby w ogóle nie chciała mi z nimi nic wspólnego była jeszcze bardziej niż Gamora, taka na uboczu, i w ogóle nie chciała niczego z nimi robić. I ona nadal jest taka takim bucem, jak zawsze była. Ale już takim bardziej miękkim, nie? I, I widać po niej to takie zaangażowanie, i to, jak, że ona jest już częścią rodziny, po prostu. I to jest bardzo fajnie pokazana ewolucja tej postaci.
0: Tak, i ogólnie Karen Gillan, jak tutaj odgrywa tą postać, Mam wrażenie, że to jest jakaś życiówka razem, jak ten, co gra ewolucjonistę, nie? Jakby wow, jestem pod wrażeniem, jestem ciekawy, co dalej będzie robić. No właśnie. No. Nie to, że zginęła, jakby spokojnie. No nie, no nikt nie
1: zginął, to już ustaliliśmy. Tak,
0: ale no jestem ciekawy, czy będzie miała jakąś przyszłość tutaj w MCU jeszcze, czy gdzieś tam się zahaczy może teraz w DC u Gana? Bo znając Gana to nie zdziwiłbym się.
1: No, myślę, że spokojnie będą mogli sobie łączyć te dwie rzeczy akurat jak będą u Gana grać.
0: Tak, i tutaj właśnie Totalnym przeciwieństwem Nebuli trochę role się odmieniły, bo Gamora teraz jest tą taką, która nie chce być strażnika, która jest kompletnie inną postacią, no bo jak pamiętamy z Endgame, no to Gamora umarła i teraz w naszym świecie jest Gamora z przeszłości, z innego wymiaru, powiedzmy. No inna inna wersja jej postaci i bardzo się cieszę że udało się odwrócić ten okropny związek, który był prowadzony w dwóch poprzednich filmach, bo umówmy się, ja zawsze czułem, że ten związek jest bardzo na siłę. Że jest baba, jest chłop, w drużynie muszą być razem.
1: No to ja no bo z kim tak miał tego... być Quill? Ja z z drzewem, tak z roketem czułam. czy z Draxem? No ja aż tak tego nie czułam, ale no zdecydowanie czuć było, że on był no dość mocno jednostronny przez to, że Gamora też jest mocno zamknięta, Tak w sobie. Ona też na samym początku była taka nie bardzo z nimi. Quill jest po prostu taki bardzo społeczny, więc on się jakby dobrze dogadywał z wszystkimi i jakoś tak wyszło. Ale właśnie wydaje mi się, że spoko wyszło to w tej trzeciej części nie dlatego, że jakby jakby nie wyszło to znowu jako związek czy coś takiego, ale po pierwsze dlatego, że to było w tle i było tego mało. i Było takie bardzo no subtelne nadal, nie? Jakby to się też zakończyło takim... No takim uroczym momentem, gdzie ona ostatecznie jakby nie była cały czas w, w stosunku do niego hamową, ale było fajnie, pokazałem takiej zasadzie, że można pójść dalej i być ok, a niekoniecznie musisz się schodzić, żeby było ok, Trochę na takiej zasadzie. I, i to też było fajne w sumie, bo to nie był wątek jak w Torze gdzie no jest okej, okay, jak oni znowu są blisko tak i coś tam się dzieje tylko właśnie tak na takiej zasadzie że no no ja się cieszę że nie próbowali robić
0: z tej gamory tej gamory którą znamy w sensie że to nie było tak że okej, okay, to jest gamora z przeszłości więc zrobimy trochę takie
1: od nowa to samo w sensie
0: tak że przy, tylko że przyspieszymy to trochę żeby znowu doszło do tego momentu w którym ją znaliśmy Nie, to jest kompletnie inna postać, ona gdzieś tam zdobywa, czy tam dołącza powiedzmy do do innej drużyny i tam jest jej dobrze, no i tam też ją traktują jako członkinie ich i tyle.
1: Tak i ogólnie Gamora mi się też podobała tutaj, że była wycofana, kiedy trzeba było to się zajmowała rzeczami, raczej niechętnie, była taka z takim mocnym charakterem, fajnie. Zdecydowanie była to fajniejsza rola dla Zoe Saldani niż na przykład w ostatnim awatarze, gdzie musiała głównie krzyczeć i rozpaczać. Tutaj widać było, że jest bardziej e, postacią aktywną, e, która potrafi postawić na swoim, a nie tylko dzieją jej się złe rzeczy. Więc moim zdaniem to była fajna rola. No Wiemy też, że sama aktorka mówiła, że raczej do tej roli nie będzie wracać, więc wydaje mi się, że takie zakończenie jest spoko, ale zawsze jest to takie zakończenie otwarte, jak będzie chciała, to się gdzieś tam pojawi, więc spoko.
0: Tak, a propos jeszcze tutaj, jak już mówiliśmy o Gamorze i o Peterze, to ciekawie mi ogólnie to zestawienie Petera z Grutem w tym filmie, ile oni czasu razem spędzają i widać, jak się rozumieją, kurczę, w tym filmie. Ja jestem pod wrażeniem i najbardziej to chyba widać w tej scenie finałowej, jak oni już są właśnie u tego ewolucjonisty, no i nagle rozpętuje się wielka strzelanina i kurczę, widać, że oni się uzupełniają bardzo dobrze w tym scenie, nie? Że to nie jest tak, wiesz, gdzieś tam on pomaga, tutaj go osłania swoimi korzeniami, czy tam liśćmi, czy nie liśćmi, gałęzi, gałęziami? gałęziami? No, więc ta scena w, i w budowaniu ich relacji gdzieś tam i pokazaniu, jak ta relacja się rozwinęła od w sumie endgame, uh-huh. no bo w, nie mieliśmy okazji zobaczyć ich jakoś za bardzo wspólnie w tym świątecznym specjalu. I wiesz, gdzieś tam jak on wyskakuje przez okno, no to gród bez słów totalnie, jakby Quill nie musiał nic mu mówić, chłop tam wyskakuje za nim, nie jakby on wie co musi zrobić. nie Jakby i wiesz, jak on w tej scenie mówi, że Drax i Mantis tutaj zostają, a Grud jedzie ze mną, to wiesz czemu on tak rozdysponował członków załogi, bo wiedział, że z nim się dogada. I mam takie wow, jestem, jestem w ogóle w szoku, że jak Grud ewoluował na przestrzeni tych postaci, jak się rozwinęła jego postać, jak szczerze? Mam wrażenie, że aktualnie on jest najpoważniejszą postacią w tych strażnikach
1: <grym> Okej. Okay. Um, no może, no nie, no Rocket jest yy, najbardziej poważną, ale też wynika trochę z takich traum jego, no nie, że on po prostu jest taki. E, ale no tak, faktycznie mo- mogło być to zrobione w ten sposób, że Gród jest doklejony do Quilla trochę na siłę, dlatego że parujemy nebulę z roketem. Trochę a wcześniej zawsze wiadomo, roket z Grutem, roket z Grutem, więc jeśli chcemy tutaj pokazać trochę relację z Nebulą, no to musimy po prostu Gruta do kogoś innego dokleić i mogło to wyjść no tak po prostu, że jakby no Gruta nie ma, nie, ale tutaj faktycznie ta ich relacja była spoko. Ja w ogóle widziałam też sporo dyskusji a propos tego, jak Grut teraz wygląda, jakby no pomijając w ogóle kwestię tego, że to jest inna postać niż ten, który był w pierwszych, bla, 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 dlatego wygląda inaczej. Ale właśnie spotkałam się z komentarzami, że wiesz, no ten gród jest taki przypakowany, bo się Tora naoglądał, bo innych się naoglądał, ale ma to sens, że teraz gród wygląda jak każdy inny superbohater po prostu. Tak,
0: no bo pamiętam, jak on wyglądał w Endgame. W Endgame to były takie w sumie patyki, jeszcze taki nastolatek, ale taki patykowaty, nie? A tutaj rzeczywiście już ma taką widać klatę z tego...
1: No tak, no w porównaniu z tym jakby jego ojcem, tak? Czyli tym pierwotnym grudem, no to wygląda zupełnie inaczej, ale właśnie wiesz, były takie teorie, że no tam ten gród, no to on jeszcze na tej swojej planecie żył, więc taki bardziej naturalny, a ten właśnie tutaj, wiesz, z tymi superbohaterami spędza czas, z Torem, z Quillem, który się jara Torem na przykład, więc widać, że zrobił, urós w inną stronę.
0: Ale a propos tutaj wielkich klat superbohaterów, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale w tej części ani Dave Batista, ani Chris Pratt. Pratt nie powiedzieć fajne. Tak, właśnie nie wiem czemu. Nie zdejmują koszulek, nie widać ich klat.
1: Ale w pewnym momencie rozerwały się ciuchada Warlock.
0: No tak, ale to tak, ale to prawda, ale zauważ, że oni nie. Jakby gdzieś czytałem o tym, że trochę już Dave Batista nie chciał pakować za bardzo tak do roli, jak w pierwszej części, no bo on też już jest i starszy, trochę. od 10 lat w sumie.
1: No on i tak jest wielkim chłopem nawet jak nie pakuje specjalnie.
0: No tak, no, ale i tak wiesz, już nie jest tym takim zawodnikiem jak kiedyś, powiedzmy. Nie? Jakby trochę też zrezygnował tam z kariery, żeby zostać aktorem i kurczę, fajnie mu to wychodzi. Jak bardzo się cieszę, jak rozwinęła się jego kariera.
1: Tak, widać, że próbuje różnych rzeczy i że chce ogólnie próbować bardzo różnych rzeczy. No ja pamiętam to, jego go mówił, że jest mu bardzo smutno, że nie chcą go brać do ról w komediach romantycznych. Ja bym chętnie obejrzała rolę z nim, znaczy taki film z nim, pomimo tego, że nie oglądam za bardzo komedii romantycznych, ale widać, że jest bardzo ambitny i... E- no, rola Draxa jest taka bardzo... no jest to comic relief, nie? No i w tym filmie też w dużej mierze tym comic reliefem jest. Chociaż no ma ten swój moment z tymi dziećmi. I to jest urocze. I to jak oni mówią, że jego powołaniem jest bycie ojcem. No to jest bardzo słodkie, no nie? Więc cieszę się, że był ten moment, który się gdzieś tam pojawił, bo trochę dodał mu tej głębi, nie? Bo wcześniej jakby... Tak troszkę rzucano. A propos tego, że miał córkę, i tak dalej. A, a tutaj miał trochę możliwości, żeby się wykazać pod tym względem, że faktycznie ma to podejście do dzieci. No i to było bardzo urocze. No, no i on oczywiście, no, klasycznie, on jest sparowany z Mantis. Ja tutaj w ogóle odczuwałam pewne napięcie romantyczne ze strony Draxa w stronę Mantis. Tak tak mi się wydaje, zwłaszcza na koniec i wydaje mi się, że też przez to on się tak bardzo wkurzał, że ona innym ludziom cały czas dla żartu każe się zakochiwać w (głosy) draksie, że już go to trochę irytowało, bo może on wiesz, no kurczę, no tak naprawdę oni są bardzo zżyci, oni już w tych poprzednich filmach zawsze gdzieś tam we dwójkę byli i no to jest taka urocza parka taki guptasów trochę.
0: No jakby tak, jakby Drax był trochę takim chodzącym żartem w tych wszystkich filmach i jakby fajnie, że dali mu jakieś takie zakończenie, które no nie robi z niego żartu, tylko rzeczywiście jest użytecznym członkiem, chociaż był użytecznym członkiem Strażników, ale jednak tutaj ma taki swój trochę payoff w tym wszystkim, że jest wiesz takim trochę dużym dzieckiem i jakby przydał się na coś nie mięśniami, może tak, o, w ten sposób.
1: Tak, że nie jest właśnie tylko takim narzędziem do bicia się, ale jest w nim coś głębszego, nie? Nawet nie tylko, że jest właśnie dużym dzieckiem, ale że jest ojcem, po prostu ma podejście do dzieci i jest takim obrońcą też, tak? Więc jakby łączy się to jakby i z jego siłą, ale no ma też takie po prostu, no no nadaje się do tego, bo jest bardzo taki pocieszny. I też była bardzo fajna ta scena, w której Mantis go właśnie broni, gdzie jakby mówi, że no on jest durny, tak, ale że to w niczym nie przeszkadza i że nie powinno się go obrażać. I to było bardzo urocze. Więc faktycznie te takie małe drużyny, które były, fajnie wypadły. No pomijając w ogóle to, że jakby oni wszyscy razem też wypadają super jako taka rodzina i widać faktycznie, że się wszyscy o siebie martwią, no i że ta ym, próba ratowania Roketa jest taka bardzo... No jest ta scena, w której Chris Pratt go próbuje ratować i to też było bardzo dobrze zagrane, e, więc ogólnie do Chris'a Pratta, pod względem aktorskim, też nie ma w ogóle się do czego przyczepić. E, I to faktycznie było takie, że już no... pokazał fajnie emocje, nie?
0: No, no i jakby mówiąc do niego drużyna, warto tutaj, je... ogólnie narzekamy trochę na sceny walk w Marvelu, że one są mocno pocięte, tutaj też jest tak w wielu przypadkach, to jest taka w sumie typowa kopanina, ale jest jedna długa, bardzo długa scena w korytarzu z udziałem wszystkich bohaterów, dzieje się tam tyle, ale jest na jednym ujęciu, ja jestem dziwka na takie ujęcia po prostu jest tak dobrze to wszystko zmontowane i tak czuć, jak ci wszyscy bohaterowie się uzupełniają, jak się bronią. Jak, jak
1: to płynnie przechodzi od jednego do drugiego.
0: Tak, i nawet jak jest ta gamora, która no, nie jest tym takim pełnoprawnym członkiem, ale czuć, że ona czuje ich trochę i wie, jak uzupełnić tą drużynę.
1: Tak, tak. ja Jak oglądałam tę scenę, to mam takie wow. I no porównałabym to też do tej sceny, na przykład z Jądu, który idzie i rozwala wszystkich swoimi em, swoją strzałą. Jakby ta wydaje mi się, że była bardziej taka efekciarska, jeszcze, ale w sensie pod względem takiego wow, jakie właśnie ona u mnie wywołała. Bo tamta scena też była taka, że. No, szacun, fajnie to było zrobione, nie? I, i tutaj też to wypada naprawdę, naprawdę super. Ludzie to porównywali w ogóle do jakiejś sceny w Kingsmanach, ale ja nie oglądałam.
0: W Kingsmanach było sporo takich scen na jednym ujęciu, ale te filmy ogólnie są takie mocno e, kiczowate i tam efekty specjalne wyglądają no średnio, ale wydaje mi się, że one wyglądają średnio, bo to jest efekt zamierzony.
1: Mhm, że ma być kiczowato.
0: No, bo tam widać, że te ujęcia na jednym ujęciu to, że to jest na green screenie robione wszystko, ale wygląda ciekawie. No i wydaje mi się, że wa- teraz warto przejść do naszego wielkiego... Zło- Chociaż nie, jeszcze może do Adama Warlocka, bo ja na niego narzekałem trochę, że jest niewykorzystany. Ja nie chciałbym go porównywać do, mm, do Modoka, bo to jest złe porównanie, ale nie, chodzi mi bardziej o to, że ja bym widział Adama Warlocka jako pełnoprawnego vilana, że on jest głównym złoczyńcą w filmie, który przechodzi jakąś drogę, bo to wtedy byłby taki typowy złoczyńca Marvelowy, który wiesz, no bo historia Adama Warlocka jest taka, że on w końcu zaczyna rozumieć ten gatunek, inny niż swój, że on jakby, no bo on był stworzony jako takie idealne stworzenie, nie? jako wiesz, i na końcu przechodzi to, że widzi, że no Grot go uratował, jakby zaczyna zauważać, że no oni też są, może nie są idealni, ale są ludzcy bardzo, nie? jakby w ten sposób, jakby on się później też przytula z nimi i wszystko. No i wydaje mi się, że on jako taki... Mm, nie, może tak, nie czułem w nim w tej przemiany, w sensie patrzyłem na niego i nie za bardzo rozumiałem, czym on w tym filmie w końcu, wiesz, przeszedł na tą drugą stronę. Dla mnie to było takie trochę niewiarygodne, bo za szybkie.
1: To znaczy tak, ja to rozumiem w ten sposób, jakby mamy ten moment, w którym jego matka wspomina o tym, że on został, jakby nie zdążył do końca wysiedzieć w tym kokonie, tak, dlatego on jest taki trochę, nie powiedziałabym, że infantylny, on jest strasznie taki, że podatny na wpływy i on nie rozumie jakby konwencji, on nie rozumie rzeczy. Że na przykład ktoś mówi, postrasz kogoś, a on tego kogoś zabija, bo on nie rozumie. Ehm, I jest taki... Nie wiem, wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tej jego podatności na wpływy, a jest też ten moment, w którym jego matka umiera i on zostaje sam. I wtedy Grud jest pierwszą osobą, która w ogóle jakby, wiesz, wyciąga do niego rękę i wydaje mi się, że to jest taka kwestia, no ale też... Spoiler. Jeśli ludzie nie znają Adama Warlocka w komiksach, on przecież i tak będzie zły. Przecież on będzie tym Magusem pewnie w którymś tam momencie. Więc wydaje mi się, że gdyby on był taki turbo zły, potem dobry, potem znowu turbo zły, no to mogłoby być tak trochę dziwnie. A tutaj jest tak, że on jest na początku zły, ale jest na zasadzie trochę, no taki bezmyślnie zły. Bo po prostu tak go stworzono. Później będzie trochę ludzki, a później mu się natura odezwie. Trochę na, na takiej zasadzie. Wydaje mi się, że może to wypaść spoko. On, strzelam, że y, na tym etapie, jak już będzie z tymi strażnikami kiedyś tam, y, może być trochę taki, taki jak... Y, Boże, jak on się nazywa? Jak wulkan w tym komiksie, który czytałam ostatnio w X-Menach, gdzie on jest właśnie taki, że Przebywa z tymi bardzo takimi zwykłymi ludzkimi bohaterami, ale właśnie nie rozumie konwencji i, czy konwenansów bardziej ludzkich, dlatego jest taki na tyle sztywny, że aż zabawny.
0: Wiesz co mi to przypomina teraz co opowiadasz? Draxa po prostu.
1: nie. Nie, Drax nie jest tak sztywny, że aż zabawny.
0: Ale po prostu Drax ma coś takiego, że on nie rozumiał wiesz, metafory. I... No tak,
1: on, w sensie on nie rozumie żartów, on nie rozumie takich rzeczy. Albo właśnie żartuje z rzeczy, które nie są okej. Okay, ale właśnie to w, na przykład w tym wulkanie jest to, że on jest bardzo właśnie taki sztywny. Że on jest taki strasznie poważny. I przez to ym, wypada komicznie w porównaniu do innych bo o wszystkim gada, jakby to były sprawy życia i śmierci. Więc ja ogólnie jestem bardzo ciekawa, jak to będzie w przyszłości.
0: Bez gana to już nie będzie zostało.
1: No bo wiemy już, że będą guardiani w przyszłości, dlatego, że została nam drużyna, chociaż z mocnymi przetasowaniami. Czy chciałbyś jeszcze o czymś powiedzieć, czy już przejdziemy do tego, co tam nam się wydarzyło na końcu? W sensie, jakie mamy te przetasowania?
0: Znaczy, no ja bym chciał jeszcze powiedzieć trochę o wielkim ewolucjoniście. Ogólnie. O głównym tutaj złoczyńcy y, tego filmu. To jestem w szoku, bo właśnie myślałem, że Adam Warlock jednak będzie głównym złoczyńcą, ale to, co tutaj się dzieje. Ja bym chciał powiedzieć o jednej scenie, która bardzo nam wstrząsnęła. Przy okazji niego. No bo wiadomo, że jak on tam eksperymentuje na tych zwierzętach i y, wiesz, y, robi z nich powiedzmy. Z, nie wiem,. Y, stworzenia myślące, jakbyś takie wiesz, osoby, które powinny teoretycznie być właśnie tymi najwyższymi formami, które on chce, żeby były, które był były idealnym społeczeństwem, tak? To oprócz tego, że wiesz, on tam rodzi, zabija, tak? Nie ma z tym problemu jest jakby strasznie okrutny i dla tych zwierząt, dla roketa, dla wszystkich, to mną najbardziej wstrząsnęła scena i to jest coś, co Gan właśnie bardzo dobrze zrobił, no bo tak naprawdę ta planeta, ta Counter Earth mogłaby być jakąkolwiek planetą którą e, wielki ewolucjonista niszczy, nie? Trochę jak to było zawsze w Star Warsach, że okej, okay, wie, że ta Gwiazda Śmierci, ten Star Destroyer, niszczą te planety, no ale te planety są takie trochę bezosobowe, że okej, okay, wiemy, że możliwe, że ktoś żyje na tych planetach, no ale no okej, okay, umarli, no ale co nas to obchodzi, że jakiś tam gatunek umarł? No bo, no bo umarł, tak? Jakby jest tyle we wszechświecie jeszcze innych planet z różnymi gatunkami, że to jest jakby. mnie tam to, tak nie ruszało. A tutaj masz tą scenę, w której wiesz, strażnicy lądują na tej planecie, Jest, poznajemy tą rodzinkę tych nietoperzy. Wiesz, tą panią, która zaprasza ich do domu, oni próbują ze sobą porozmawiać i wiesz, gdzieś tam zaprasza, tutaj rozkłada, wiesz, jedzenie, tutaj chyba oni jakąś, jakiś soczek piją jeszcze z tym wszystkim, nie? No i później masz tą scenę, w której Quill mówi, czy mają samochód, i oni tak mają, i pożyczają, i widzisz tego biednego ojca, mówi, wiesz. Wiesz, załamuje ręce w jego samochód, biorą, już nie zobaczy swojego skarbu, nie? Jakby ta jedna scena, która pokazuje, jak oni są podobni do nas, i wiesz, jak ten wielki ewolucjonista nie ma żadnego problemu, żeby całą tą cywilizację zniszczyć, jakby, bo coś tam się dzieje, bo jedna rzecz mu nie wyszła, więc zniszczy wszystkich, żeby zacząć od nowa. Wow, mną to tak poruszyło, tak miałem takie. Wtedy miałem chyba te największe ciarek, miałem takie, wow, co tu się wydarzyło, w sensie, że ktoś pozwolił, żeby Gan zabił wszystkich, jakby całą cywilizację, to było dla mnie tak, tak niepojęte. tak mi się to nie mieściło w głowie, co tam się wydarzyło.
1: Tak, że on jeszcze podchodzi do tego z taką nonszalancją. na zasadzie, co ty myślisz, że ja nie robiłem tak więcej razy, że rozwaliłem całą planetę i zaczynam od nowa, jakby... Mnie strasznie też ruszyła ta scena... gdzie yy, ogólnie te wszystkie sceny, gdzie on był z Roketem i Roket pokazywał, jak on jest bardzo mądry i jak temu ewolucjoniście to wjeżdżało na web, że ktoś stworzony przez niego może wiedzieć więcej niż on. I to było takie ja pierdzielę, jak on wtedy się zachowywał momentami, to ja się mega gobałam. Jak była ta jedna scena, gdzie on przyszedł, tam siedział przy tej klatce i gadał po prostu jak jakiś taki maniak, jakby był jakiś, nie wiem, narombany na takim speedzie po prostu i była wtedy sensie taka, ja pierdykam. I potem jeszcze on tak, wiesz, sobie mówi spokojnie, że ale przecież wy nigdy tego nieba nie zobaczycie, przecież wy na tym mieście nie iść. I ja miałam wtedy sensie takie, aha. No, no świnia po prostu. Stra- straszny był ten gościu, nie? masakra. Nie wiem, czy będzie łatwo go pobić kiedykolwiek, w sensie stworzyć lepszego bohatera. Dlatego tym bardziej było y, satysfakcjonujące, jak mu morda odpadła.
0: Tak, to, to było niesamowite. I jeszcze masz takie, że, wiesz, i, i to też było fajnie ograne, jak Rocket mówi, że nie możemy takich tutaj zostawić, że musimy ich uratować. I wiesz, że mówi, kogo? Wszystkich. I ja myślałem na początku, że rocket chce uratować ewolucjonistę, no że je, nie. o niego mu chodzi, a on mówi o tych wszystkich zwierzętach, no nie, i zwierzęta. takie wow, no serio, bo na początku myślałem, że, wie, że jesteśmy strażnikami, nie możemy go tak zabić, że musi iść gdzieś w więzienia przysłowego, mm-hmm. Nie, tutaj chodziło o innych, bo takie wow.
1: A propos ratowania zwierząt, jak on znajduje małe szopki i też sz- ten mały szopek wącha mu buzie i on zabiera te wszystkie zwierzątka i je niesie, nie mogłam.
0: Ja jak widziałem w Zwiastunie nawet tą scenę właśnie jak ten mały szopek, ja widziałem naszego Orinka, naszego kotka pięknego. Widzisz, Jezus, te szopki są tak podobne z umaszczenia do niego trochę. Na, na pewno spyszczka są takie urocze. Ja mówię, Jezus, mówię, że ja wrócę do domu i zobaczę Oriego to się popłacze po prostu. No. Więc naprawdę tutaj tym bardziej nie mogę się doczekać, co, co się będzie działo w DC. Naprawdę, mam nadzieję, że Gunn tak to poprowadzi, że wszystkim nam szczeny odpa- odpadną. <laughs> ja nam odpadną. Tak, że od- opadną nam szczeny po prostu, że Gunn dowiedzie Supermana, takiego jak nie mieliśmy do tej pory.
1: Tak, że będzie wreszcie właśnie taki emocjonalny i, i taki ludzki Superman, taki jaki powinien być. Mm, no dobrze, to, to chyba porozmawiamy sobie właśnie o tym, co mieliśmy w finale, bo tak jak mówię, finał jest taki... Dla mnie ten finał to był Katarzys jak oni właśnie wszyscy wrócili i wszystko się udało i nikt nie umarł i oni zaczynają tańczyć i to jest w ogóle super słodki. Oczywiście gród tam sobie wywija, więc jest wszystko fajnie. Nawet drak zaczyna wywijać. Tak. A i jeszcze w ogóle było zwieńczenie na sam koniec Żartu, który się ciągnął przez cały film, który był właściwie jedynym wątkiem, jaki miała Kosmo, gdzie ma swój mały konflikt z Kraglinem, który nazwał ją złym psem. I to było bardzo urocze. Nie wiem, dla mnie to było urocze. Wiadomo, że może chciałabym więcej Kosmo już, ale nawet jeśli to, to był taki żart, który się ciągnął przez całość i na koniec to jego zakończenie, jego puenta była satysfakcjonująca. Ale no właśnie. Na koniec troszeczkę nam się y, dzieją przetasowania w składzie. No bo tak jak już wspomnieliśmy, Gamora z nimi nie zostaje. Gamora idzie do Ravagers dalej i sobie tam z nimi żyje. E, Nebula zostaje tam gdzie była, czyli na Nowhere. Będzie burmistrzynią to <grym> coś takiego. Będzie tam y, rządzić sobie. E, Peter wraca sobie na ziemię, poszukać swojego dziadka. Grud? Co z grutem? Grud zostaje z roketem?
0: No tak, gdzieś byli razem w scenie po napisach.
1: Tak, czyli Grud zostaje razem z roketem, zostają strażnikami dalej yy, i roket zostaje nowym przywódcą ekipy. Mantis sobie odchodzi gdzieś, bo chce sobie odpocząć. Yy, Drax w sumie... Chyba też zostaje też na zostaje Nowhere, na nowhere. nie? Tak, też zostaje na Nowhere. No i mamy nową drużynę strażników. Oprócz Roketa i oprócz Gruta będzie Kraglin, który się już nauczył obsługiwać strzałę trochę. Będzie Adam Warlock i będzie Kosmo. A, i jest też nowa postać i tu ciekawa rzecz, dlatego, że jedno z tych dzieciaczków które zostało uratowane właśnie z tych laboratoriów, czy jak to można nazwać, i Evolutionary, dołącza do drużyny i ma bardzo ciekawe imię, bo na imię ma Fajla, a w komiksach Fajla well to jest córka Draxa, czyli strzelam, że może być tak, że będzie jego córka, ale adoptowana na przykład, bo wydaje mi się, że imię jest raczej nieprzypadkowe, no zwłaszcza, że też wiemy, że Drax będzie się zajmował tymi dziećmi. Więc to w sumie ciekawe, ale też nam pokazuje, że możliwe, że to nie jest tak, że Dave Bautista już zupełnie sobie mówi papa tej roli, że może gdzieś tam jakieś drobne występy się pojawią w przyszłości, no bo wydaje mi się, że jakby miał być jej ojcem, no to faktycznie fajnie jakby gdzieś tam się kiedyś pojawił. No i jakie masz odczucia?
0: No Jakby znowu dostajemy w sumie... Znaczy, mm, powiedziałbym, że kolejna część, jakby była strażników, to jest trochę taki ala Requel, że będziemy mieli nowych bohaterów i starych bohaterów, których już znamy. No bo tak naprawdę mm, głównie znamy Roketa. No Gród to. powiedzmy, że rzeczywiście gdzieś tam dorósł na przestrzeni tych wszystkich y, części. No ale tak naprawdę reszta składu jest nowymi postaciami, które gdzieś tam były w tle no ale do tej pory nie, nie miały okazji się jeszcze za bardzo wykazać, tak jak mówiłem, czy to Adam Warlock czy Cosmo no niestety nie mieli zbyt dużo czasu w tym filmie, a są ciekawymi postaciami, tym bardziej Cosmo, ja l- lubię tą postać, więc no, mam nadzieję, że gdzieś tam jeżeli powstanie kolejna część zobaczymy jak to wyjdzie. To rzeczywiście gdzieś ta chemia między tymi bohaterami będzie równie ciekawa. Bo tym bardziej, że teraz ten skład jest chyba jeszcze bardziej zróżnicowany niż do tej pory: no bo mamy dziecko, drzewo. Mamy, tak, to zawsze było, nie? Ale mamy tego Warlocka, mhm. więc jakby tutaj rzeczywiście może być interesująco.
1: Tak, to, to prawda. I właśnie też podoba mi się, że jest jakby nadal pozostawiona gdzieś ta otwarta droga dla innych bohaterów, żeby ewentualnie gdzieś tam się pojawiali albo nawet mieli może rolę w innych miejscach, tak? Bo to nie znaczy, że na przykład jeśli Nebula będzie mogła się pojawić w przyszłości, to musi koniecznie pojawiać się z naszymi bohaterami ze streżników, tak? Może po prostu robić coś gdzie indziej. No i jestem też bardzo ciekawa tego, co będzie dalej z Quillem.
0: Tak, bo to w sumie jest jedyna scena po napisach, w której było napisane, że Star-Lord powróci, a nie było nic napisane, że strażnicy powrócą, co
1: mnie ciekawi, czemu? Wydaje się to dość logiczne, nie? ale w przypadku Star-Lorda kończymy tak naprawdę w takim miejscu, że nie wiadomo, co tam będzie się działo, bo mamy tę scenę, gdzie on wraca do swojego domu rodzinnego, okazuje się, że jego dziadek jeszcze żyje, I potem oni w tej scenie po napisach gadają jeszcze o jakimś typie. Tego, co rozumiem, to jest jakiś jego wujek.
0: A nie jakiś ogrodnik po prostu?
1: Nie, oni chyba mówią, że to jest syn tej babci. Okej. I ja myślałam, że oni pokażą, kto to jest. a Oni tego nie pokazują, więc wydaje mi się, że to ma być coś istotnego, ale nie mam pojęcia, kto to może być. Więc jestem ciekawa, co tam będzie się działo dalej, bo szczerze mówiąc nie mam żadnych pomysłów na to, co co tam może się wydarzyć.
0: No właśnie ja też nie, bo to jest dla mnie ciekawe, bo ja myślałem właśnie, że to będzie trochę tak, że wątek Petera się kończy, że on wrócił na ziemię do dziadka i sobie tam będzie żył powiedzmy, że właśnie to będzie takie, że strażnicy powrócą. Więc też jestem ciekawy, co tam dalej będzie, że, że on zostanie bardziej na ziemi. Ciekawe.
1: Że może będzie właśnie tam działał. No bo wydaje mi się, że no co on miałby tam robić na tej ziemi, no? no nie wiem, po prostu?
0: Tym bardziej, że on nie ma żadnych supermocy, nie? Za bardzo.
1: No właśnie, więc to jest takie... Nie wiem, nie wiem, no jakby został po prostu w domu, to też no, nie ma żadnego doświadczenia w pracy, nad szkoły nie skończył, bo ile on miał lat, jak gdzieś tam go wywalili, nie? A to też nie jest tak, że ludzie na ziemi wiedzą, kto to są strażnicy galaktyki.
0: No w sumie no tak, bo za bardzo się gdzieś tam nie pojawili, nie? gdzieś tam pomogli Stanosem i tyle.
1: No tak, ale czy ktoś się tam się bardzo interesował, kto tam pomagał z no wiedzą, że Avengers, a Avengers no to raczej są znani. No i
0: trochę o Kapitan Marvel, nie? Wiemy, że ludzie znają, a resztę no nie bardzo chyba. No tak,
1: jakby nawet jak było w Miss Marvel jakiś tam komik kony i tak dalej, to nie było nic na ten temat. No bo też jakby wszystko się toczyło gdzieś tam wokół tych Avengers yy, i oni są bardziej medialni.
0: No i to tyle chyba, omówiliśmy cały film. Jesteśmy naprawdę wzruszeni i poruszeni i nie wiem, czy pójdziemy do kina jeszcze raz i kurczę, nie wiem, czy znajdziemy czas, ale jeżeli wyląduje na Disney+, Plus, to ja bardzo chętnie jeszcze raz chcę to obejrzeć.
1: Mhm, to prawda.
0: Bo jednak wyjście do kina to jest jakaś inicjatywa, trzeba się przejść te 20 minut pieszo. No
1: i trwa to też dłużej, bo są reklamy, bo wszystkie takie rzeczy, to mm. jeszcze trzeba wrócić. Ale no... Fajne, fajne to było doświadczenie.
0: Tak, fajnie, że tutaj Gunn mógł dokończyć swoją trylogię, bo to nie było takie oczywiste w pewnym momencie jednak, jak go zwolnili w Disneyu.
1: No, ale no będzie go brakowało na pewno.
0: Tak, no jego tutaj głowy pełnej pomysłów, on nadzieję, że teraz całą swoją energię przeleje na DC i odbije się od na i w końcu będziemy mieli fajne tutaj konkurencyjne uniwersa, bo teraz tak naprawdę Marvel miał monopol, na no superbohaterów, nie?
1: I teraz mam do ciebie jeszcze na koniec pytanie.
0: O nie, boi się też takich pytań.
1: Czy jesteś jednym z tych użytkowników, którzy powiedzą, to był mój ostatni film Marvela, który obejrzałam?
0: Nie, nie, na pewno nie. Nie wiem, nie wiem co, co w najbliższym czasie wychodzi, ale no czekam, nawet na The Marvels The czekam Marvel's bardzo, no. wychodzi, no. Bo chyba na to najbardziej czekam. No nie i Secret czemu.
1: Invasion niedługo wychodzi. No jako to jakoś serio. tak,
0: to niby czekam, ale nie mam takiego, wiesz, bo nie, nie za bardzo wiem, o czym mogą tam opowiedzieć, nie? jak, jak no, to wypadnie.
1: W przyszłym miesiącu, nie, w tym miesiącu już m, wyjdzie w Polsce e, komiksowe Secret Invasion. Będę czytać, więc się wtedy dowiemy, o czym to będzie. Jakby tak bardziej dogłębnie, bo oczywiście mniej więcej, e, no to wiemy, m, z czym to się je. Ale przeczytamy wreszcie oryginał. A przynajmniej ja przeczytam. No dobra. Czyli tak. Fajnie było. Kończymy ze strażnikami. Na razie. I
0: kończymy z MCU. I no, z MCU nie zobaczymy. I z
1: MCU nie kończymy zdecydowanie. Myślę, że fajnie taką nową energię i dużo emocji poczuć. Żeby się rozpędzić na przyszłość. Fajnie było. I to tyle.
0: Tak. Dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem nikiem Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.